0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 1. Oktober. Amerika ist weiter zahlungsfähig und kann weiter wirtschaften. Es droht keine Haushaltssperre. Beide Kammern votierten gestern Abend in einer mit Spannung erwarteten Abstimmung für eine Übergangsregelung bis zum 3. Dezember. Denn heute, Freitag, beginnt in den USA das neue Haushaltsjahr. Doch noch ist kein Haushaltsgesetz beschlossen worden. Strittig ist vor allem, ob es eine Schuldenobergrenze geben soll oder nicht. Während die Demokraten eine vorläufige Regelung ohne Schuldenobergrenze wollten, lehnten dies die Republikaner ab. Die Übergangsregelung hat jetzt einen sogenannten Shutdown abgewendet und erlaubt eine vorübergehende Finanzierung. Finanzministerin Jellen hatte schon dringend vor einer Katastrophe bei einem möglichen Zahlungsausfall gewarnt. Die Kreditwürdigkeit des Landes würde schwer beschädigt, sagte sie. Es drohten eine Finanzkrise und eine Rezession. Die extrem hohen Preise für Strom, Benzin, Diesel und Heizöl heizen in Deutschland die Inflation kräftig an. Sie beträgt mehr als 4%. Dies hat gestern das Statistische Bundesamt mitgeteilt. So hoch war die Teuerung zuletzt im Dezember 1993. Die CO2-Steuer wirkt sich zusätzlich preistreibend aus. Energiekosten sind in fast allen Produkten enthalten. Experten halten jetzt sogar eine Inflationsrate von 5% für möglich. Ab kommender Woche ist das Opel-Werk in Eisenach bis voraussichtlich zum Jahresende geschlossen. Als Grund gibt das Stellantis-Konzern, zu dem Opel gehört, den globalen Chipmangel an. Auch bei Ford in Köln schlägt der Mangel an Rechnerchips auf die Produktion durch. Ford verlängert seinen Produktionsstopp, der schon mehrere Monate dauert. Das Werk werde voraussichtlich noch bis zum 31. Oktober stillstehen, teilte Ford gestern mit. Der Mangel an elektronischen Bauteilen zwingt schon seit fast einem Jahr Autohersteller immer wieder zu Produktionsstops. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte VW in verschiedenen Werken ebenso wie Daimler die Bänder angehalten und Kurzarbeit angemeldet. Auch in diesem Jahr gab es wieder erheblichen Stillstand in den Produktionshallen. BMW schätzt, dass allein dadurch in ihren Werken 70 bis 100.000 Autos weniger gebaut werden konnten. Ohne Computer und ohne Computerchips bewegt sich ein modernes Auto heute keinen Meter voran. Nicht nur Navigation und Unterhaltungselektronik benötigen Rechner, sondern eine Steuerelektronik überwacht den Motor. Hunderte von Sensoren liefern Daten von Rädern, Abstandssensoren und Fahrwerk. Doch weltweit können nur wenige Firmen solche Computerchips produzieren. Die Herstellung in Reinsträumen ist extrem kompliziert. Die Produktionsanlagen sind entsprechend teuer – und müssen deshalb auch rund um die Uhr voll ausgelastet sein. Mindestens vier Monate dauert die Produktion eines Chips. Die Automobilindustrie nimmt weltweit gesehen nur etwa 8% der Chips ab und spielt aus Sicht der Chiphersteller eher eine untergeordnete Rolle. In Villach in Österreich hat gerade Infineon für 1,6 Milliarden Euro eine Hightech-Chip-Fabrik eröffnet. Das Werk bildet zusammen mit der Fabrik in Dresden eine virtuelle Fabrik und soll zunächst die Nachfrage aus der Autoindustrie bedienen. Der weltgrößte Chiphersteller sitzt in Taiwan. Der baut gerade eine Zweigstelle in den USA für 16 Milliarden Dollar. Ein mögliches Mordkomplott gegen Premierminister Mark Rütte erschüttert die Niederlande. Sogenannte Späher, die mit einer Drogenhändlerbande in Verbindung stehen, verfolgten den 54-jährigen niederländischen Premierminister. Rütte geht normalerweise alleine durch die Straßen oder fährt mit dem Fahrrad. Jetzt darf er nur noch mit starker Sicherheitsbegleitung unterwegs sein. Die niederländischen Sicherheitsbehörden und der Premierminister selbst lehnten eine Stellungnahme ab. Mitte Juli wurde der bekannte niederländische Journalist Peter de Vries ermordet. Er recherchierte unerschrocken über Kriminelle und im Drogenbereich. Das Attentat machte deutlich, wie weit die organisierte Kriminalität und Drogenkartelle die Macht über die Straße übernommen haben. Derzeit sorgt in den Niederlanden der sogenannte Marengo-Prozess für Aufsehen. Eines der größten Gerichtsverfahren gegen die organisierte Kriminalität. Rütte hatte nach der Ermordung von De Vries ein hartes Vorgehen gegen kriminelle Banden angekündigt. Eine neue Aktion soll für neue Diskussionen über Corona und die Folgen sorgen. Zu Wort melden sich wieder Bekannte aus der Kampagne »Alles dicht machen«. Schauspieler, die mit ihrer Kampagne die gängige Corona- und Lockdown-Politik infrage gestellt haben, wollen jetzt unter dem Namen »Alles auf den Tisch« eine offene Debatte vorantreiben. In 88 Videos wird über Impfungen, Coronatherapien, Masken und die Folgen des Lockdowns diskutiert. Bekannte Schauspieler wie Volker Bruch oder Jan-Josef Liefers reden mit renommierten Wissenschaftlern wie dem Virologen Klaus Stöhr oder dem amerikanischen Kardiologen Peter McCallack. In einem anderen Video unterhält sich der Schauspieler Wotan Wilke-Möhring mit dem Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel. Also bei man den Eindruck, dass die sozialen Medien ja auch das gesamte mediale Klima und damit gesamte äh, Stimmung ähm, auch außerhalb der sozialen Medien bestimmen können mittlerweile. Ähm, haben wir dann in den sozialen Medien eine andere, oder bilden uns ein, eine andere Rechts, also gar nicht die Rechtssicherheit, die wir draußen haben per Gesetzbuch, was als Hassrede und was nicht, sondern entsteht da eine eine eigene Melange aus, ähm, wir, wir bestimmen, was erlaubt wird und was nicht und gar nicht mehr das Gesetzbuch.
1: Ja, genau so ist es. Da sitzen Leute ohne jede demokratische Legitimation im Silicon Valley und die schaffen Gemeinschaftsstandards. Das heißt, sie wollen mit diesen Regeln, die sie da schaffen und für die sie niemand gewählt hat, die Kommunikationsgewohnheiten von Milliarden Menschen bestimmen. Wenn wir zum Beispiel sehen, was gelöscht wird im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hat YouTube entschieden, alles, was gegen die Regelungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, verstößt, wird gelöscht. Das muss man sich mal vorstellen und hat die einen relativ guten Ruf, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber die WHO ist eine Organisation der Vereinten Nationen und wir wissen ja, wer in den Vereinten Nationen sitzt. China, Russland, der Iran, totalitäre Regime, die Taliban vielleicht demnächst sogar und eine Behörde der UN, die keine demokratisch legitimierte Organisation ist, weil die Mehrheit keine Demokratien sind in dieser Organisation, Bestimmt dann am Ende, was in Deutschland über Covid-19 geschrieben werden kann. Ich habe dagegen oft prozessiert und so ziemlich alles gewonnen. Aber das ist die Regelung, die sich dann massenhaft in Deutschland ausbreiten. Und das ist keine demokratische Grundlage mehr, sich dort zu äußern. Da muss viel gelöscht werden, ist ja klar. Da werden ja auch Sachen verbreitet, die widerlich sind. Aber Was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, im Großen und Ganzen, darf nicht gelöscht werden und erst recht dürfen nicht demokratisch legitimierte Institutionen nicht die Standards setzen oder die sozialen Netzwerke. Wer ist Mark Zuckerberg, dass er uns vorzuschreiben hat, wie weit Artikel 5 in Deutschland reicht? Nein, das kann er nicht und glücklicherweise kann man das hier vor Gericht mit viel Aufwand korrigieren.
0: Die Initiatoren fordern einen runden Tisch, an dem Wissenschaftler verschiedener Disziplinen mit unterschiedlichen Standpunkten diskutieren und anschließend die Politik beraten. Zu finden sind die Videos im Internet, auf YouTube oder unter der Adresse Tisch.tv. Schon wieder brennt ein Busdepot. Diesmal ist in Stuttgart-Ost im Busdepot ein Feuer ausgebrochen, das sich zu einem Großbrand entwickelte. Eine Reihe von Bussen steht in Flammen. Laute Knallgeräusche waren zu hören, die von platzenden Reifen stammten. 150 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Anwohner sollten ihre Fenster geschlossen halten. Ob Elektrobusse mit dabei waren, konnte in der Nacht noch nicht geklärt werden. Es brennt jedenfalls recht häufig in Busdepots, wie kürzlich in Hannover oder in Düsseldorf. Dort standen teure Elektrobusse dicht an dicht, bevor sie in Flammen aufgingen. Das Segelschulschiff Gorch ist wieder offiziell an die deutsche Marine übergeben worden. Vor genau sechs Jahren sollten nach einem kleinen Defekt am Motor in der Werft noch schnell kleinere Reparaturarbeiten unternommen werden. Doch aus einem kleinen Problem wurde schnell ein großes. Die Fachleute stellten gravierende Schäden fest. Wie bei der Renovierung eines alten Hauses schnellten die Kosten hoch. In diesem Fall auf 135 Millionen Euro. Die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen gab dann Order, das Schiff wird saniert. Heute fährt das 1958 in Dienst gestellte Schiff komplett rund erneuert in voller Pracht mit seiner Besatzung von 120 Mann von Wilhelmshaven in seinen Heimathafen Kiel und soll dort am Montag ankommen. Ja, sechs Jahre ist das schon wieder her. Die Besatzung wird gleich von einer recht stürmischen Nordsee empfangen. Dort ist der große Sturm zwar vorbei, es bleibt aber noch recht windig während es im gesamten Land ruhig wird und sonniges Wetter erscheint. Im Nordwesten noch ein wenig Regen, ansonsten vor allem im Süden ein schöner sonniger Tag mit wärmerer Luft bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Der Samstag wird sonnig mit 15 bis 20 Grad und am Sonntag kündigt sich im Westen ein Wechsel an. Eine Kaltfront quert langsam nach Osten. Doch von Süden kommt immer noch recht warme Luft, teilweise sogar bis 25 Grad heran. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.